0: Dzień dobry. Ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest ósmy odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lin bez uwijania w bawełnę. Krótko, konkretnie i na temat. Do dzisiejszego nagrania zaprosiłem Julitę Urbaniuk. O Julicie trudno jednoznacznie powiedzieć, kim Julita jest z zawodu, ponieważ Julita jest psychologiem, jest pedagogiem, mediatorem, terapeutą, interwentem kryzysowym i jest również trenerem kompetencji, miękkich kompetencji społecznych, który od 2007 roku nieustająco stanowi część zespołu trenerskiego pracującego nad rozwojem kompetencji uczestników naszych kursów Six Sigma Black Belt. Julita, choć nie jest ani master Black Beltem, ani Black Beltem, wnosi do pracy uczestników kursu Black Belt niesłychaną wartość, i nie jest to zdanie wyłącznie moje, ale to jest zdanie, opinia, którą ja słyszę nieustająco od kilkunastu już lat, ponad trzynastu lat, gdzie uczestnicy mówią, opowiadają nam o tym, że rzeczywiście zajmowanie się tymi aspektami psychologicznymi, otwierania, prowadzenia, zamykania projektów, radzenie sobie z konfliktami, kierowanie grupą adekwatne, to są sprawy, które MasterCard wyceniłby jako bezcenne i bardzo często to one właśnie, a nie statystyka, stanowią o być albo nie być danego projektu. Tym bardziej zachęcam Was do wysłuchania tej rozmowy, a zaproszenie to kieruję nie tylko do tych z Was, którzy już gdzieś na ścieżce black beltowej są, ale również, a może przede wszystkim do tych, którzy taką ścieżkę dla siebie rozważają. A zatem zapraszam Was bardzo serdecznie, Kamil Torczewski i przed Wami również Ilita Urbanik. Osobom, które kończyły nasz kurs BlackBot Black, nie trzeba Cię na pewno przedstawiać, bo znam Cię znakomicie, ale wiem, że słucha nas też wiele osób, które miało okazję Cię spotkać. Powiesz dwa słowa, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Ja zawsze na początku szkolenia mówię, że jestem psychologiem, ale że spokojnie, żeby się nikt nie bał, że żadnej terapii na spotkaniu nie będzie, tylko będziemy ćwiczyć umiejętności, które pomagają w prowadzeniu projektów, nie tylko seksigmowych, bo też się pojawiają u nas przecież klienci z Agile'a i z linowskich mhm, projektów, m. więc szeroko rozumianym wsparciu dotyczącym projektów. Mhm. Pracuję ponad już 20 lat. Przed COVID-em to były głównie spotkania stacjonarne, czy z klientami, którzy pomału potrzebują wsparcia w projektach, czy spotkania mhm. szkoleniowe, czy spotkania coachingowe. No, teraz praktycznie 80% mojej pracy to są spotkania online, tak na Zoomie. I to też są i szkolenia, i takie wsparcie jeden na jeden. Mhm. No, co mogę sobie powiedzieć? No, to To, że bardzo lubię pomagać ludziom rozwiązywać problemy. I naprawdę rozkwitam wtedy, mm. więc mm. mogę powiedzieć tak, że w ABK jestem specjalistą od rozwiązywania problemów z zakresu prowadzenia projektu, problemów z ludźmi w projekcie mm. i takich mm. wszystkich rzeczy, które mogą Ci pomóc dopiąć doprowadzić projekt do końca.
0: Julita, nasza współpraca to już ponad 13 lat, bo w 2007 roku pierwszy raz zaprosiliśmy Ciebie do współudziału przy kształceniu osób na ścieżce Black Belt. Chciałem się zapytać Ciebie, jakbyś w dwóch słowach powiedziała z Twojej perspektywy takiej psychologicznej. Czy jest być może tak, że jakiś szczególny osób trafia właśnie na tą ścieżkę Black Beltową? Jak Ty to widzisz z perspektywy minionych kilkunastu lat pracy w tym programie?
1: Kiedyś policzyłam, że miesięcznie poznaję tak od 60 do 150 osób, bo to są i spotkania projektowe, mhm. i szkolenia, teraz też spotkania online, coachingi, mentoringi i tak dalej. I to, co mnie zastanowiło, to to, że tak wiele osób z tych naszych szkoleń pamiętam. Mm -hmm. Pamiętam ich z imienia, nazwiska, pamiętam gdzie pracują, też pamiętam o co mnie pytali na szkoleniu. No, skąd to wiem, bo jak nawet potem do mnie dzwonią po jakimś czasie, to ich rozpoznaję. I wiem, mm -hmm. że ten mm -hmm. Krzysiek, Marek, Paweł to były osoby tak, z naszego tak, szkolenia. Tak. Na pytanie, dlaczego takich pamiętam? Mm -hmm. Bo to są bardzo ciekawi ludzie. Mm -hmm. Może to wynika też z tego, że to są często osoby, które świadomie do nas przychodzą na szkolenia. Czyli jak pytam ich na przykład, co spowodowało, że są u nas na szkoleniu, to mówią, że nie chodziło im tylko o szkolenie Six Sigma, tylko chodziło im o to, żeby to szkolenie zrobić u nas. I to w efekcie daje taki kilkanaście osób na szkoleniu, które są ciekawymi ludźmi, którzy przychodzą z całym swoim światem nie wiem, doświadczeń, perspektywy, problemów i rozwiązanych i nierozwiązanych. I też szkoła się po prostu bardzo fajnie prowadzi też mi jako yy, trenerowi. trenerowi mhm. Bo yy, tak pół żartem, pół serio mam kilkunastu współuczestniczących ko mhm. trenerów, tak? Mhm. Bo poza programem, który realizujemy, oni o coś pytają i to są ich doświadczenia, yy, przynoszą swoje case'y i, i, dla, i dlatego ja też tak lubię, lubię robić te szkolenia, że to nie jest to samo szkolenie powtarzane dwie edycje w roku czy trzy edycje w roku, tylko to za każdym razem jest tak naprawdę trochę inne szkolenie, przez tą jakość, którą dają uczestnicy. Mhm.
0: Czyli mówisz, że to yy, przede wszystkim to są ciekawi ludzie, którzy przychodzą na kurs Black Belt? Yy, a pytanie, taka hipoteza czy może jest tak, że ludzie w ogóle na przykład są ciekawi, ale ta specyfika kursu Black Belt, czyli to, że na przykład on trwa te wiele miesięcy, bo to jest 5 miesięcy pracy, czasem 6, powoduje, że się, nie wiem, bardziej odkrywają albo że my możemy się lepiej poznać wspólnie, mm. jak to widzisz? Pewnie. Że też trzeba. zaglądamy trochę do, do ich firm, bo pracujemy z ich projektami. Mm. Czasem zaglądamy do ich mieszkań, bo wnoszą różne tam swoje tematy życiowe, domowe do tej pracy.
1: Mm. Tak, dosyć często mówię, to dosyć często uczestnicy się śmieją, że. O, to powiem swojej żonie, to powiem swojemu mężowi. Tak, tylko proszę, by cytowali. Bo mm -hmm. potem nie miała problemu z partnerami, bądź partnerką A co ty im tam mówisz, że O, nie ma, nie, tak... nie przejdź, to zobaczysz.
0: <coughs> no ale pytam, wiesz, tak poważnie w sumie, bo to co, psycholog, wiem, że też jesteś terapeutą, jesteś coachem, pracujesz właśnie w takich obszarach miękkich, bardzo. Często trudnych, co ty robisz na sali szkoleniowej mm -hmm. z Black Beltami, gdzie Black Belt, no to wiadomo, to statystyka, liczby dane, fakty, minitab, ANOVA, p-value, co ty tam robisz?
1: To najpierw odpowiem na to pierwsze pytanie dotyczące tej długości trwania mm -hmm. szkolenia. Rzeczywiście jest tak, że, że, że to co jest też dla mnie niesamowite mm -hmm. jako osoby, która uczestniczy w tych spotkaniach z uczestnikami, to jest to, że, ich że ja mam z nimi kontakt przez tak naprawdę przez cztery zjazdy. Tak? Mm -hmm. e, oni się widzą przez pięć zjazdów, czyli mm -hmm. to jest tak no, prawie pół roku ich życia, które tak. gdzieś spędzają z nami. I rzeczywiście ja to widzę, że jakość tego szkolenia też przez to jest lepsza, mhm. bo ludzie i siebie poznają i też mają większą łatwość zadawania mhm. pytań, większą otwartość. Też między nimi się tworzą fajne relacje i mhm. też widzę, jak oni sobie też nawzajem pomagają. Właśnie tak, tak. przez to, że to są ludzie, którzy mają sporo doświadczeń wyniesionych od siebie z firmy. Mhm. I rzeczywiście tak, tak skonstruowany program BlackBerta, który trwa w czasie, moim zdaniem jest mhm. atutem. Mhm. Przez właśnie tą wymianę doświadczeń między uczestnikami.
0: Mhm. Super. Tak. Teraz drugie pytanie. Co, robi,
1: co robi psycholog? To, mhm. y, ja, y, ja pamiętam, jak mnie te 13 lat temu zapraszałeś do udziału w, w ogóle w mhm. szkoleniach y, Six Sigma'owych. To, 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 to tak powiem, no, po co tam psycholog? Dlaczego tam psycholog? I mhm. pamiętam, jak zaczynałam pracę, jak zadawałam <tuszy> ludziom takie pytanie, ile projektów u nich tak procentowo w firmie ląduje w niebycie. Mhm. Czyli udajemy, że nie było takiego projektu, udajemy, że to nie ja robiłam ten projekt, udajemy, że w ogóle nie było mhm. tematu. I pamiętam, jak byłam przerażona odpowiedzią, że no na cztery projekty trzy ląduje właśnie w niebycie, czyli udajemy, że takiego projektu nie było. Mhm. Dlaczego byłam przerażona? Bo ja to od razu przekładałam na y, całą motywację tych ludzi z tych trzech grup projektowych, które były rozpoczęte, ale nie zakończone, na ewentualne konflikty, pretensje, na takie poczucie ludzi, że no nie warto czegoś robić, skoro i tak to się nie skończy. No i teraz, co robi psycholog na BlackBelcie? No to ja jestem taką osobą, która ma pomóc tym ludziom, uczestnikom szkoleń, żeby ich projekty się skończyły. I wiem, że im mówimy, że ważne, żeby temat był trudny, mm. problem taki, że tak. Dalej. tak.
0: I istotny biznesowo, tak. miliony złotych, tak. czy tam euro jeszcze lepiej. Nie? Tak,
1: ale to mhm. też powtarzam im, że mają go skończyć. Mhm. Bo, bo to jest to, że jak go nie skończą, to oni też jakby, no coś jakby są marką tego, tego nie, tylko, nie tylko Six Sigma w firmie, ale to też jakby są po tym podpisaniu nimi nazwiskiem. I to niezakończony projekt oznacza po prostu dużo kłopoty też dla nich potem organizacji, bo do nich potem przyjdzie etykieta, że to jest z dzichu, który nigdy nie kończy, nie? I to nie jest
0: dobra etykieta. Słuchaj, ja myślę, że masa osób, które słucha teraz tej rozmowy naszej ma takie pytanie albo taka myśl, która może się rodzić. U mnie się na pewno rodzi. Juli Julita, zdradzi jakiś taki ten, co robić, by te projekty się kończyły? No pewno są jakieś tam najważniejsze trzy punkty, które musisz coś tam... Żeby...
1: Ja na, na, na pierwszym mhm. spotkaniu y, robię z nimi takie proste ćwiczenie. Mhm. Nazywam to hiobowe Wieści. Czyli mhm. zmuszam tych uczestników na pierwszym spotkaniu z tym psychologiem, żeby wyobrazili sobie wszystko, co może nie wyjść, co się może nie udać, mhm. y, co może być przeszkodą, istotnym ryzykiem w realizacji ich projektu.
2: Mhm.
1: Y, no po co to robimy? Po to, żeby za chwilę przejść krok dalej i zobaczyć, ile tych rzeczy związanych jest z ludźmi. Mhm. Jasne, wielu rzeczy nie przewidzisz. Ale jeżeli z kolegą, współpracownikiem miałam problem w dwóch projektach, to najprawdopodobniej mhm. będę miała też problem w trzecim projekcie. Mhm. No i teraz pytanie kluczowe, to po co go bierzesz do grupy projektowej? Mhm. No jest odpowiedź. Bo mi, bo mi każą, bo muszą, mhm. bo nie mam wyboru. Bo on się zna. Tak, bo on jest najlepszy i bez mhm. niego w ogóle firma padnie. Mhm. No to pytanie drugie, no to co zrobisz, jak, jak się zachowasz, żeby uniknąć z nim tych trudności, tych kłopotów? I tak naprawdę na tych poszczególnych spotkaniach, jak mówimy o motywowaniu, rozwiązywaniu konfliktów czy nawet coś, co tak się szumnie nazywa psychologiczne aspekty mm -hmm, finalizacji mm -hmm, projektu, mm -hmm, to jest po prostu o tym, jak ludziom przekazywać informację zwrotną w trakcie projektu, nie tylko na koniec, ale też w trakcie, tak żeby rozwiązywać małe problemy z ludźmi, a nie duże kobyły po nie kilku Nie do
0: powstawania. Tak. Do
1: i to, są, to się wydaje takie oczywiste rzeczy, to są takie niby oczywiste rzeczy. My wszystko wiemy, tak? że trzeba rozmawiać, mhm. trzeba rozwiązywać problemy. No mhm. tylko diabeł w tych szczegółach. Pytanie, jak to robimy. I to, to też, co jest dla mnie niesamowite, że my na naszych szkoleniach mamy często ludzi, którzy brali bardzo udział w wielu bardzo różnych szkoleniach. Także z psychologami, mm, także tam z różnych światów. I muszę Ci powiedzieć, że dla mnie to jest ogromny komplement, jak mi ludzie mówią, że je, Julita, wreszcie powiedziałaś praktyczne rzeczy, które mogę zastosować. Wreszcie to nie jest jakaś tylko koncepcja psychologiczna, mm -hmm. tylko coś, co, co ja mam powiedzieć, jak mam powiedzieć, jak mam się zachować. Mm -hmm. I, i to, co, to, 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 co chyba uważam też za taką swoją mocną stronę, że naprawdę niektóre rzeczy można sobie uprościć. Hasło takie: czyńmy życie prostszym, tak? Mm -hmm. upraszczajmy. Może być już od pierwszego momentu realizacji projektu. Jak ci się z kimś źle pracuje, złota rada psychologa, to go nie bierz do projektu, bo w tym projekcie dokładnie to samo się powtórzy. To, co się działo w, we wcześniejszych relacjach. Zrób wszystko, żeby się pozbyć tej osoby z projektu.
0: No, na dowód tego, trochę na potwierdzenie tego, co, co mówisz, to hmm, chcę się podzielić tym, że. Kiedyś, jak zrobiliśmy takie badanie satysfakcji naszych absolwentów już po ukończonym kursie, wróciliśmy do pytania, które zadawaliśmy tym samym osobom przed rozpoczęciem kursu, a pytanie było takie, co oni chcą od tego kursu, co im jest najbardziej potrzebne, po co oni tu są, co oni tutaj dla siebie potrzebują wziąć. No, i przed rozpoczęciem kursu zdecydowana większość osób trafiających na kurs Blackbelt to wskazywała właśnie, że oni tutaj są po zaawansowaną statystykę, po te analizy. Oni się chcą doe nauczyć, chcą robić trudne projekty i oni chcą duże ilości danych potrafić przeanalizować. No, ale kiedy zadawaliśmy im to samo pytanie po zakończeniu kursu co Ci się najbardziej przydało tak naprawdę, co oceniasz jako najbardziej rzuteczny? no to wszyscy, jak jeden mąż wskazywali zajęcie z Julitą, nikt nie wspominał o statystyce, której oczywiście też uczymy, jest jej tam dużo, ale to pokazuje właśnie, też myślę, pewną patologię dzisiaj w świecie że jest bardzo mocno w tym świecie środek ciężkości przesunięty właśnie w kierunku statystyki tej części narzędziowej, twardej, technicznej, a ja nie pamiętam, żeby jakieś projekty naprawdę się wywróciły całkiem dlatego, że ktoś źle zinterpretował jakąś daną. Jak ktoś źle zinterpretuje, to zaraz się zorientuje, będzie mógł wrócić, poprawić. Natomiast no, te kwestie ludzkie, relacyjne, to najczęściej są tacy, jakby to ładnie powiedzieć, tacy cisi zabójcy tych projektów. <gry> tak niby wszystko jest pięknie, ładnie, fajnie, robimy, robimy, a potem się okazuje, że to martwy koń pod płotem leży, a my udajemy, że to wszystko cały czas jest w porządku. O co się najczęściej potykają liderzy w tych projektach?
1: Ja to nazywam o taki syndrom Zosi samosi, mm -hmm. Czyli że no jak, jak tak nie, nie wiem, czy pamiętasz że z dnia świra jest taki fragment, jak tato robi dziubek tam z kapturka e, no, synowi. Nie? I mm -hmm. to jak, jak tata zrobi dziubek, to nie ma we wsi, nie mniej więcej. Mm -hmm. Uczestnicy naszych szkoleń to są ludzie, którzy są dobrymi specjalistami. Mhm. Oni się naprawdę znają na swojej robocie. I tu się też łączy z tym pułapka, że mhm. ja to zrobię najlepiej.
2: Mhm.
1: To, co ja często widzę, to jest to, że oni wiedzą, że trzeba mieć zespół projektowy, mhm. ale jest taka pokusa, że jak zrobię to sam, sama, to będzie szybciej, łatwiej. W też bardzo wielu organizacjach niestety jest tak, że no nie ma... W prawdziwej grupy projektowej, tylko jest po prostu lider projektu, który biega po organizacji mhm. i zmusza, zachęca, oczarowuje ludzi, żeby tam konkretne rzeczy dla niego zrobili. Więc jak z, praca projektowa polega na tym, że ja latam za ludźmi w organizacji, mhm. To czasami wydaje mi się, że szybciej będzie, jak zrobię to sama. Sam. Tak. I to, to też może się wydawać takie no, banalne tak, w swoim odbiorze, że warto przy projektach, szczególnie jeżeli one są ważne biznesowo, mm -hmm. warte sporo kasy, mm -hmm. to, to warto zadbać o to, żeby jednak nie robić ich samemu. Mm -hmm. I to nawet nie chodzi o to, bo to mogą być dobre wyniki. To paradoks polega nam, że ten projekt może być zakończony, tylko mm -hmm. że inni ludzie też mogą ci wnieść jakąś wartość do projektu. I ty, no i też to, tak po żartem, pół to, to od pierwszego spotkania mówię im to, że może najłatwiej będzie zrobić projekt samemu i tak jak w jednej z firm ostatnio słyszałam, że Tim It's Me <grych> to jednak fajnie jak tam ktoś się jeszcze pojawia <grych> poza ze mną poza, poza mną Powiem Ci, że czasami ich straszę, że jak są y, certyfikacje, to widać, czy oczywiście, projekt był oczywiście. z Zosią Samosią mm. i zrobiłem wszystko sam, mm. czy tam jakieś spotkanie, jednak chociaż kilka się odbyło, że to widać, tak? nawet widać, jak odpowiadam na pytania, jak mm. pracują, widać po efektów burzy
0: mózgów. Tak, choćby w takiej prostej rzeczy, jak w samej warstwie językowej, w tym jaką ktoś narrację robi do projektu, to bardzo szybko widać, czy to jest projekt, że ja zrobiłem ja to, ja tamto, czy też jest dużo my.
1: Ja pamiętam jak, jeszcze... pamiętam, jak realizowaliśmy takie szkolenie, które polegało na takim treningu w pracy, gdzie ja po prostu jeździłam na spotkania, gdzie sponsor robił przeglądy projektów ze swoimi liderami. I ja kilka razy namówiłam tę osobę, żeby zaprosiła na przeglądy projektów, nie tylko liderów projektów, tylko całą grupę projektową, czyli wpisaną do karty projektu. I muszę ci powiedzieć, że to niesamowicie wyglądało, jak właśnie dzielny lider referował przed sponsorem w wyniki swojej pracy, mm -hmm. i zespół nagle robi po prostu przeogromne oczy, tak? I widać było wtedy dokładnie, że oni nawet.
0: Widzą to pierwszy raz.
1: Widzą to pierwszy mm -hmm. raz, w ogóle w tym nie uczestniczyli, tak, tak. bo widać było, że po prostu są totalnie zaskoczeni, że czyli ten lider nawet nie dał sobie trudu, żeby im przekazać informacje, na jakim etapie jest projekt, co się mm -hmm. dzieje. I przez tym ludzi przestrzegam. Że naprawdę, że to jest taka okazja, że warto to zrobić z kimś. Natomiast no, bo do grupy tych ludzi ma kolosalne mhm. znaczenie. No i.
0: Czy zatem jest tak. Nie wiem czy nie ale czy, czy zatem jest tak, że osoba, która ma silne tendencje takie do pracy indywidualnej, właśnie takie bardzo mocno właśnie to ja, to ja, no nie jest najlepszym kandydatem na Black Belta? Jak to widzisz?
1: Ja uważam, że tego można się tam uczyć. Tak. Ja szczerze wierzę w to, że jak jesteśmy już świadomi własnych ograniczeń swoich niekompetencji, tak to nazwę, czy nawet, że czegoś nie robię, to mogę zacząć próbować to robić. I, I może za pierwszym razem wyjdzie to słabiej, ale tutaj to sam wiesz, że praktykę czyni mistrzem, że jak się to zaczyna to robić, to z każdym potem kolejnym projektem wychodzi to lepiej. I, I akurat tutaj kwestia takiego to prostej rzeczy, świadomości, że możesz pracować z zespołem, możesz pracować z grupą. No, to wydaje mi się, że to można i wytrenować, i wyćwiczyć. Trzeba mm -hmm. o tym pamiętać, że warto.
0: Mm -hmm. A powiedz, czy dostrzegasz jakieś zatem takie szczególne talenty albo predyspozycje, które wydają Ci się bardzo przydatne właśnie na ścieżce black beltowej? Mm -hmm. Od y,
1: trzech lat już praktycznie mm. robimy Frisa, czyli tak. kwestionariusz y, dotyczący stylów poznawczych. Mm -hmm. y, I teraz jakby z tym wynikiem też jakby każda z tych osób, no, powiem tak brutalnie, no ma swoje talenty mm -hmm. I ma swoje kompetencje, umiejętności, mm -hmm. tylko, że różnie je realizuje w ramach realizowanych projektów. Ja akurat jestem fanką Frisa, więc y, i uważam, mm -hmm. że dobrym liderem projektu może być i osoba, która jest i partnerem, i wizjonerem, mm -hmm. i zawodnikiem, mm -hmm. i badaczem, tylko inaczej ten projekt będzie realizowała inne obciążenia będzie i inne plusy będzie niosła. Natomiast bałabym, bałabym się odpowiedzieć na pytanie, czy są jakieś osoby predestynowane do bycia liderami projektów, bo to są różne organizacje, różne problemy biznesowe, różne światy I, i tak naprawdę wydaje mi się, że akurat Six Sigma jest taką metodyką zarządzania projektem, że każdy może tam odnaleźć taki swój indywidualny rys. Narzędzi jest dużo do wyboru, pracujesz z ludźmi, Także nie, tu bym nie powiedziała, że jest jakaś taka daru, łaska Pana
0: no to, to Kurczę, to trudne pytanie teraz mi się nasuwa, no to jak rekrutować Black Beltów w firmie, inaczej kandydatów do Black Beltów, to czym się, czym się kierować w takim hmm. wypadku?
1: Ja pamiętam, kiedyś też robiliśmy taki projekt w firmie, w którym... Szef wybierał z różnych poziomów zarządzania mhm. ludzi, którzy mieli być liderami projektów. I pamiętam, że chyba najlepszy projekt zrobił pan, który był liderem na produkcji, który po prostu zrobił no, naprawdę świetny projekt. Dlaczego? Bo chciał go zrobić. Właśnie. I też miałam wrażenie, że jak obserwowałam przez te kilka miesięcy jego pracę, to miałam wrażenie, że on też i największy zysk w organizacji uzyskał. tak? I w kontekście i budowania swojego zespołu, i budowania swojego autorytetu. Problemy miał takie same jak wszyscy na początku, tylko że on po prostu postanowił to zrobić, po prostu konsekwentnie to robił. Zaczynał jakby od najniższego poziomu wiedzy, bo w porównaniu z panami inżynierami, którzy byli w tym, w tym projekcie, to on w ogóle nic nie wiedział o Six -sichmie. Tylko on po prostu no, zrobił to i pamiętam tak, z, z przeglądu na przegląd tak naprawdę, że jako projekt był naprawdę najlepszy i on też chyba najwięcej zyskał. Więc odpowiadając na twoje pytanie, Ja po prostu takie zadaniowe podejście, mm -hmm. czyli no, jest projekt, po prostu robisz, są trudności, rozwiązujesz i do przodu. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: No ja wiesz, mam taką swoją listę dziesięciu cech e, idealnego kandydata, mm -hmm. ale też posługuję się nią dosyć ostrożnie i też e, z dużym takim dystansem, bo też mam takie doświadczenie, że na przykład moja ocena, nawet gdzieś tam po jakimś pierwszym przeglądzie projektu, czy już po takim, wydawać by się mogło, w bliższym poznaniu osoby versus finalne rezultaty, no to potrafi się bardzo mocno rozjechać i wielokrotnie byłem bardzo zaskoczony, że osoby właśnie te, które się wydają takie mało doświadczone, może mniej takie ekstrawertyczne, robiące mniejsze show wokół siebie, później się okazuje, że dowożą świetne rezultaty. I odkrotnie. Więc trudno rzeczywiście o regułę. Tutaj.
1: Też mi to przyszło do głowy, że to jest tak, że jak ludzie poznają dopiero metodykę Six Sigma, six, metodykę D-Make, to oni się tego muszą nauczyć. Mm -hmm. I tutaj też jest kwestia tego, że jak się uczy, to nie wszystko od razu wychodzi tak fajnie. Nie wszystko mm -hmm. jest, takim, jest takim fajnym pojęciu flow. Nie wszystko mm -hmm. tak płynie. No coś mm -hmm. mi trzeba trudność. I też jest to, że po prostu no, trzeba to zacząć robić, żeby się tego nauczyć. Jeden, drugi, trzeci: jak już zrobiłeś dwa projekty, ten trzeci, czwarty: już pójdzie dużo łatwiej, bo już wiesz, wiesz co się dzieje. Czyli taka Odporność na porażki, <głos> jak to?
0: Ja to nazwę taka kula odporność, która akurat Ta. też mam na tej liście, że to jest coś, co Blackbelt dobrze jak ma.
1: Mhm. No? Ale też wyciąganie mhm. wniosków, czyli to ja na następnym razem zrobię lepiej, mhm. co ja zrobię mhm. inaczej, czyli taka zdolność uczenia się, a mówiąc o tym odporność na porażki, to też dawanie sobie prawa do tego, że za pierwszym razem nie wszystko musi być idealnie. Mhm i to, to też nawet często, jak się ludzie pytają mnie, jak się do certyfikacji przygotować mm -hmm. i tak dalej, nie wiem, czy dobrze, czy źle mówię, ale mówię, ale nie kłamcie, jak coś nie wyszło, ale poprawiłeś, naprawiłeś, to weź mm -hmm. powiedz, że teraz zrobiłbym to inaczej, teraz zachowałem się inaczej, czyli pokaż, że wyciągnąłeś wnioski, no ale nie próbuj teraz tuszować kilku miesięcznych błędów, powtają, żeby w od początku było inaczej, bo to też widać często. Oczywiście. Więc też wydaje mi się, że taka, bo ten tego pytania, jakie cechy są ważne. To umiejętność uczenia się, odporność na porażki, ale też takie danie sobie prawo do tego, że za pierwszym razem nie musi być od razu idealnie. Mm -hmm. Że ten drugi, trzeci raz będzie coraz lepszy. Tylko, że mm -hmm. muszę sobie dać szansę, żeby to zacząć robić.
0: Super. Julita, a czy jest tak, że mm, może to szkolenie Black Belt komuś zaszkodzić? Albo kariera, czy taka ścieżka Black Belt w ogóle może komuś zaszkodzić? I jeśli tak, to na co? Pytam się dlatego, bo nie ukrywam, kiedyś przygotowałaś na naszą konferencję bodajże taką prezentację pod tytułem, jak zostać Black Beltem i nie zwariować, e, jakby tytuł zakłada, że można zwariować, więc stąd to pytanie
1: fajnie, że to przywołałaś, bo ja pamiętam jak wtedy dostałam listę naszych black beltów i zaczęłam ich obdzwaniać, mm -hmm. ale też do części pisałam na ich adresy mailowe no i wtedy chyba odkryłam, że chyba więcej niż połowa ludzi, naprawdę no więcej niż połowa, już jest w innym miejscu zawodowym, mm -hmm. już jest w innej firmie, w innym dziale, już awansowała, mm -hmm. więc ja wtedy dostrzegłam, że to szkolenie u nas dla wielu ludzi też jest chyba taką trampoliną, tak. że oni wyskakują gdzieś, tak? Dobrze. I mm -hmm. Więc pytanie, czy może zaszkodzić, to chociażby to moja próba kontaktu z ludźmi wtedy i dzwonienie do nich mhm. pokazało, że raczej to była dla nich trampolina do mhm. sukcesu, zmiany, tak? Mhm. że wręcz im to nawet ułatwiło zmianę pracy, mhm. czy może zaszkodzić. To... Mhm. I... Jak mamy jedno szkolenie dotyczące rozwiązywania konfliktów w zespole projektowym, no to ja zachęcam tam ludzi do takiej yy, szczerości. Jak wiemy, ja szczerość czasami nie jest dyplomatyczna. E, tam też ludzie uczą się przekazywać informacje zwrotne. No i no może być tak, że po udzieleniu ci bądź komuś informacji zwrotnej yy, no nie jest różowo. Natomiast uwaga, tej relacji tak wcześniej nie miałeś. Tylko udawaliśmy, że jest wszystko ok. Więc ja czasami mówię, że może być szczerze albo miło. To nie zawsze się da i szczerze i miło. Więc czy może zaszkolić odpowiadając? No w... Myślę, że finalnie nie, bo taka informacja, dlaczego kogoś nie chce w projekcie, dlaczego z kimś nie chce współpracować, wydaje mi się, że może po kilku latach nawet będzie pozytywnie odebrana, no ale w tym momencie to rzeczywiście może być tak, że może być przez chwilę trudniej z kimś w relacjach, w organizacji.
0: Albo z organizacją w ogóle jako z całością mhm. i to tak, rzeczywiście tak się dzieje. Też się zgadzam, że to nie jest w kategoriach zaszkodzenia, ale że no, może się zrobić niemiło, Black Belt właśnie musi być gotowy na to, że będzie niemiło. Mhm.
1: Ale wiesz, jak, jak pytam czasami naszych uczestników z szkoleń, spotkań, no nawet widzisz, no mówię, nie chcę mówić szkoleń, tylko spotkań, bo ja to traktuję mm -hmm. w kategoriach spotkań, to jak pytam ich, czy rzeczywiście miałeś jakieś negatywne konsekwencje tego, że powiedziałeś prawdę w organizacji, to tutaj uwaga, jesteśmy realistami, mm -hmm. Jednorożce biegają czasami po organizacjach, ale rzadko tych mhm. uczestników, których spotykam na szkoleniu. Ale oni często mówią, że w takiej perspektywie dłuższej współpracy, to powiedzenie prawdy, odkłamanie jakichś kart, odkłamanie sytuacji... To Zawsze, przy... jest na plus. Zawsze jest na plus. Mhm. I to czy na plus mojego doświadczenia osobistego, że już nie mam złudzeń, czy na plus, że wreszcie ktoś na coś powiedział. Ja też często przywołuję taką, taką frazę, że pytanie: czy ty masz w firmie tematy, czy problemy? Mhm. Bo problemy się rozwiązują, a tematy są. No tak. i często się okazuje, że są takie, że gadamy o tym, gadamy, gadamy, gadamy i kompletnie nic z tego mhm. nie wynika. No to też może to powiedzmy wprost, nie? że to nie jest problem, tylko temat. Mhm. Tak? Zajmujmy się jako Black Belti problemami, a nie tematami.
0: Julita, chciałbym Cię zapytać jeszcze na koniec o jedną rzecz, bo wszyscy od długiego czasu już pracujemy zdalnie. I powiem szczerze, ja też byłem w tym obozie, który uważał, że w ogóle takie szkolenie, czy taki rodzaj kształcenia, jakie my oferujemy, to w ogóle zdalnie, to nie ma sensu zupełnie. <śmiech> Dzisiaj myślę o tym zupełnie inaczej i trochę mnie sytuacja do tego zmobilizowała, ale też te doświadczenia, które już mamy z tej pracy zdalnej, one też pokazują, że, że, no, że się myliłem po prostu. Chciałem Ciebie zapytać, jak to wygląda z Twojej perspektywy, bo pracujesz z bardzo taką no, ulotną materią, można powiedzieć. Nie? Jak, jak to się dzieje, jeżeli jesteśmy online?
1: To jest trudne pytanie, mhm. bo, bo dlaczego to jest trudne pytanie? No, ja już w tej chwili nagrywamy spotkanie. Dzisiaj jest 23, tak, 23 listopada. Tak. To ja już praktycznie do końca grudnia nie mam terminów wolnych mhm. i, i praktycznie 100% tych spotkań to są spotkania online, mhm. więc. Pracuje w trybie online. I
0: czy w... pamiętam z naszych rozmów, że też byłaś bardzo tak, sceptyczna? Tak, też byłam sceptyczna. Eee,
1: natomiast ja, ja uważam, że, że zdolność do adaptacji jest miarą inteligencji człowieka. Więc też tą, więc też jako osoba inteligentna staram się dobrze zadytować do warunków, w których funkcjonuje. I też taką myślę często
0: niedocenianą naszą kompetencją, którą jednak mamy w większym, mniejszym stopniu. Nie?
1: Natomiast są różnice, tu się nie ma co oszukiwać. Mhm. Tak? Różnice chociażby polegają na tym, że jak mamy na ekranie twarze ludzi, to inaczej wygląda aktywność zespołu, no bo nie gada się do telewizora. Mm -hmm. To jest często tak, że ludzie są na przykład w swoim miejscu pracy i ty, ty też ten komputer, laptop traktują jako miejsce pracy. No i mm -hmm. rzadko jest tak, że siedzisz w swoim boksie w firmie albo w swoim gabinecie i gadasz mm -hmm. sam do siebie, tudzież do tego telewizora. Więc to, co rzeczywiście o to trzeba dbać podczas spotkań online, to jest o aktywność ludzi, czyli zachęcać ich do tego, żeby oni rzeczywiście byli zaangażowani, żeby uczestniczyli, mm -hmm. żeby mówili. No i tego jako trenerzy, prowadzący spotkania, wszyscy musimy się uczyć. To, co mi się bardzo u nas podoba, to to, że rzeczywiście te spotkania są takie na półtorej godziny, w ciągu dnia są dwie takie sesje, jak robimy szkolenia. Mm -hmm. I to jest taki okres czasu, gdzie uważam, że człowiek jest w stanie się zmobilizować, żeby brać udział w tym szkoleniu. Się i tak. Się. Tu też jest taka możliwość, że te półtorej godziny i potem przerwa i druga sesja pozwala im zadania w międzyczasie, pozwala też nie wiem nawet do kontaktu zachęcić. Oni też mogą coś zapytać jakby poza siecią. Mm -hmm. I i ta formuła pracy wydaje mi się, że też sprzyja tym szkoleniom online, tak? Że to nie jest siedzenie 8 godzin na szkoleniu, w których Odrywa efektywność, uwaga, nie tak. wierzę w efektywność 8 tych szkoleń online, to chciałam powiedzieć. Natomiast ta formuła wydaje mi się, że może sprzyjać. Ja też widzę to, że właśnie przez to, że my się spotykamy z ludźmi przez te kilka miesięcy, to też ta relacja inaczej wygląda, tak. że oni też z innym nastawieniem podchodzą i też może przez to jakość tych szkoleń też jest lepsza, większa.
0: No i uczestniczą też przynajmniej z moich doświadczeń z prowadzenia konsultacji. Też w tych szkoleniach zaczynają uczestniczyć dzieci, psy, koty, różne tam kwiatki domowe i to też jest takie coś, z czym no, nie mieliśmy wcześniej doświadczenia, nie? że ktoś chce czy nie chce, no to trochę nas wpuszcza jednak do siebie.
1: Tak, ja, ja, też, nigdy nie, nie, ja też nigdy nie zaczynałam szkoła zawierania kontraktu z grupą odmówienia, że przepraszam za nieprofesjonalnego psa, który szczeka, bo na to nie mam kontroli, nie mam na tym kontroli, więc to, to przepraszam, to rzeczywiście na sali tego nigdy nie robiłam. Ale jeszcze zapytałeś mnie o moją ocenę w ogóle szkoleń online, tak, to ja uważam, że to też wymaga od trenera naprawdę bardzo dobrego przygotowania i ja widzę, że wszystkie nasze spotkania ja pozmieniałam, czyli to jest tak, że to są inne spotkania niż na sali szkoleniowej, tak. no bo się nie da jeden do jednego przenieść szkolenia z sali szkoleniowej do online'u. Mm -hmm. I, to, I już tak się śmieję, że, ten, że Julita nie używa prezentacji podczas szkoleń. Jest do zmiany. Julita używa prezentacji podczas już szkoleń. Używa prezentacji. Już używa prezentacji podczas tak. szkoleń. No bo też jest tak, że człowiek jak siedzi przed komputerem, no musi mieć na czym wzrok zawiesić Sparcie. co jakiś czas. Tak. Czy zmieniło się moje nastawienie do szkoleń online? Myślę, że tak. Troszkę też dlatego, że no, no nie mamy wyjścia. To jest tak, że ta, 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 ta przez te najbliższe miesiące na pewno te spotkania będą inaczej wyglądały. Czy zachęcam do udziału w naszych szkoleniach online? Tak, przychodźcie!
0: Nawet nie musicie przychodzić. Tak, bardzo. tak, tak, tak. tak. się,
1: bądźcie z nami. Bo im więcej fajnych, fajnych, ciekawych ludzi, ciekawych uczestników, tym jakby większa korzyść dla nas. Pracujemy na Zoomie, więc też mi się wydarzy, to bardzo fajnie pozwala na taką aktywizację grupy pracy
0: z nim. Fajnie, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. No i jakkolwiek Zoom działa świetnie, to też chcę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że spotkaliśmy się w realu. Oczywiście Bałka, mamy, tak, mamy maseczki. RGO, mamy maseczki. E, Julita, bardzo dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Na następnym Jak się masz? Nie, ok, tak?
1: no. no. nie, 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 Już nie,
0: Spokojnie. Dobra. nie, 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 jeszcze raz.
1: <śmiech> to tylko kilka ziaren.
0: Patrz to, że my nie jesteśmy live, nie? Obecnie w radio. No. no oni
1: tam mają bardziej, wiesz, no, nie przychodzą psy, nie przychodzą dzikie zwierzęta, nie przychodzą, wiesz, dzieciory, które właśnie przychodzą na śniadanie, powstały, nie? Właśnie.